0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy ya miércoles 22 de diciembre de 2021. Le saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno. A través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y bueno, saludo a nuestra audiencia que nos escucha a lo largo de la costa del Pacífico. Saludos a Tijuana, saludos a Rosarito. Muy buenos días allá en Rosarito y muy buenos días en San Quintín. Y por supuesto aquí en la bella Cenicienta del Pacífico. Saludos a quienes nos escuchan por allá tempranito en La Bufadora en San Antonio de las Minas en toda la ruta del vino y la carretera Tijuana, si ustedes van para allá y nos están escuchando, muy buenos días espero que eh, hayan sacado ya sus gorros abrigos bufandas, cobijas, todo porque ayer empezó ya el invierno, ya lo tenemos instalado en todo su esplendor hasta el 2022 que se termina por allá en marzo, Así que, pues a disfrutarlo, pero sin olvidar cuidarse y recuerde que pues nos puede seguir a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104 para que nos platique cómo le va en el invierno y mientras para iniciar pues saludo a Camila que nos acompaña en controles aquí en Ensenada y a Yadira en San Quintín y bueno pues Camila cómo va el clima, cómo amanece el clima el día de hoy.
2: Muy buenos días. El día de hoy amanecimos a 12 grados centígrados en Ensenada. Se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 19 y una mínima de 11. En San Quintín amanecieron a 12 grados centígrados. Se espera un día totalmente nublado con una máxima de 19 y una mínima de 11 también. En Playas de Rosarito amanecieron a 13 grados centígrados con una máxima de 18 y una mínima de 13. Pues ya escuchó usted cómo está el clima, así
1: que pues a cuidarse a cuidarse Y bueno, vamos, muchísima información que tenemos el día de hoy en el ámbito nacional, eh, local, tenemos eh, hoy miércoles a las 7 de la mañana, vamos a estar comentando con el exconsejero del INE, Pablo Sánchez, eh, Arturo Sánchez, perdón, Arturo Sánchez, él es decano de la escuela, de la escuela de gobierno de el TEC de Monterrey. Y bueno, estaremos platicando sobre el tema de la consulta en el tema de la revocación de mandato en punto de las 7 de la mañana. También tenemos deportes desde la grada con David Barrera. Y bueno, pues comentarios políticos acerca de la agenda que estaremos mencionando ahorita y que iremos desgranando a lo largo del programa. Así que iniciamos con los titulares de las primeras planas nacionales para que usted tenga el contexto de lo que ocurre en el país de su diario reforma temen con reforma shock de 261 mil millones de pesos aumentaría el costo de la generación de electricidad con la reforma eléctrica deberían pagarse indemnizaciones y tendría un impacto negativo pues en las inversiones y se registran en fresnillo zacatecas balaceras y ejecutados y el presidente AMLO dice que redujeron los crímenes. Aquí y allá Omicron. Mantendrán fiestas en la Ciudad de México. Pide enfermera extremar cuidados. Ofrece Nueva York 100 dólares a las personas que se pongan un refuerzo por allá en la Ciudad de Nueva York. Y reforzarán la vigilancia en la Unión Europea. Eh, a partir del primero de febrero las personas podrán viajar libremente dentro del bloque europeo si solo si han recibido vacunas de refuerzo o si han recibido la vacunación completa. La medida tiene carácter vinculante para los 27 países que integran el bloque europeo. Así está el tema de Omicron. No baje la guardia. La verdad es que la pandemia continúa y si queremos seguir con vida y, que, y cuidar a los usted mismo y a los suyos y a los demás eh, extreme precauciones de su diario el universal compras navideñas sin miedo al COVID y salen aglomeraciones y la gente sin cubrebocas pero bueno pues ahí están las alertas Estados Unidos se brinda contra Omicron el presidente Joe Biden dice que el país está listo para enfrentar a la variante y que no hay que entrar en pánico al anunciar 500 millones de pruebas caseras de COVID-19, apoyo militar para personal médico en los hospitales y la ampliación de sitios para vacunarse. Y es que en Estados Unidos usted puede ir a una farmacia y le aplican su vacuna, hace fila y le aplican su vacuna o algún supermercado. Amlo. El pueblo puede hacer la consulta y, dice, será inválida. Consejeros electorales y expertos señalan que el instituto es el único capaz y avalado por la Constitución para realizar una revocación de mandato. Moreno impugna. Nos vamos a Corte Comercial. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera, arroba Elonoticias. Y en nuestra cuenta de WhatsApp, 646-288-6104. Platíquenos, platíquenos qué va a ser en su cena navideña, si va a ser calientitos o cómo. Nos regresamos en unos minutos.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Estamos de vuelta en su noticiero, lo hice en las noticias. Bueno, aquí la jornada en primera plana, nada más para que vea usted cómo cabecean la nota. Este es un periódico pues totalmente oficialista. AMLO, el pueblo hará la consulta si el INE la boicotea, reprocha al organismo que en todo ponga pretexto el dinero. Estamos listos para Omicron, dice Biden. En Milenio, México espera 10 millones de vacunas. Con eso alcanza, dice la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Consulta con Organización Ciudadana, plantea AMLO. Y en el Excelsior llevan hasta la Corte la disputa de revocación. El Ejército de Estados Unidos luchará contra la variante Omicron. De El Financiero provoca pandemia el cierre de 400.000 mil empresas número de establecimientos de negocios que fueron cerrados por esta pandemia y de su diario El Economista reapertura de negocios aún no subsana cierres por la pandemia los casos de Omicron detectados en México, la punta del iceberg dice El Economista en su diario La Razón alerta ACNUR más impacto de migración en México en 2022. Y es que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta que conflictos sociales, pobreza y COVID se han agravado y son las principales causas de los éxodos en los países. Anticipa presiones en frontera norte y sur y nuevos arribos. Y quédate en México este año con aumento de 300% en peticiones de asilo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. AMLO afirma que pueden ciudadanos organizar ejercicio de revocación. Y de su diario 24 Horas por Omicron, más pruebas en Estados Unidos. Y reporte índigo. Entre Guerra Fría y la reforma eléctrica, el conflicto entre Estados Unidos y China podría traer repercusiones comerciales positivas para México si el gobierno sabe aprovecharlo y si se mantiene neutral entre ambas naciones. No obstante, la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador amenaza con desincentivar tanto a empresarios como a inversionistas de permanecer en el país. Y en la crónica aparece la fotonota de un embrión fosilizado de dinosaurio dentro de un huevo. Dentro del cascarón representan al bebé Jing Liang, se llama. Fue, esto fue, investigadores descubrieron en China un embrión de dinosaurio de entre 72 y 66 millones de años. Y dicen los investigadores, exquisitamente conservado dentro de un huevo de dinosaurio, el cual arroja nueva luz sobre la relación entre el comportamiento de las aves modernas y estos animales extintos, tiene una longitud de 27 centímetros de la cabeza a la cola. Y si usted tiene la oportunidad de verlo, está la fotonota en su diario La Crónica Nacional. En 10 meses murieron 1.6 millones de MIPIMES. Por la pandemia tuvieron que cerrar definitivamente, dice el INEGI, al presentar el estudio sobre la demografía de los negocios. La verdad es que, pues, es triste si se siente, si se ve, si se refleja en el desempleo, en el aumento de la informalidad y en los salarios precarios también. Mueren 1,6 millones de negocios en México. El Heraldo quieren juicio contra consejeros del INE. Los tres partidos acompañarán la queja ante la Corte y la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la suspensión de la revocación de mandato. Pues eso no procede tampoco, pero bueno, es show político. Nos vamos a los principales titulares eh, locales. Y bueno, pues en eh, la portada de Vigía repelen policías agresión a tiros un hombre presuntamente armado fue lesionado y otro detenido fue el saldo de una persecución vehicular por calles de Ensenada que terminó con una balacera en el kilómetro 7 de la carretera a ojos negros y felicitan a la gobernadora por donación de terreno para el IMSS esta es una nota de Gerardo Sánchez y vaya que sí hay que felicitarlos finalmente la Cámara de Comercio de Ensenada expresó su reconocimiento a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por haber resuelto la donación del terreno que, en el que donde se construirá un nuevo hospital y unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente CANACO local señaló que la consecución del terreno lleva más de 10 años sin resolverse y es cierto, administraciones municipales del PAN, del PRI, no sé y ahora de Morena no se pudieron poner de acuerdo en la donación de un predio con las dimensiones que requería el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí sí que me consta que el dinero y el presupuesto estaba puesto y nunca se pudo ejercer porque en Baja California nada más las autoridades no definían un predio con las dimensiones que requerían para que se resolviera una necesidad del pueblo de Ensenada que tiene solamente el único hospital desde que Ensenada es Ensenada del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sí ha tenido ampliaciones, que sí hay una unidad de medicina familiar, la Clínica 25, pero que no es suficiente porque la población sigue creciendo, siguen afiliándose más personas al Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, pues carecían de espacio para brindarles servicios. Parece que ahora sí, una mujer sí vino a poder desatorarles el tema a coincidentemente todos los presidentes municipales varones pues enhorabuena por Ensenada porque finalmente pues ya va a poder tener un hospital y escuche usted es un hospital que eh, va a tener nada más y nada menos que 216 camas, una unidad médica con 14 consultorios familiares, es lo que va a tener la clínica del de hospital. Pues ahí está, enhorabuena por Ensenada. Y en más información de, de primera plana de su diario El Mexicano, Tijuana... Importante inversión en limpieza. Se utilizó recurso propio, dice eh, la presidenta municipal. Se adquirieron tres tractocamiones con capacidad eh, equivale a 36 vueltas de un camión recolector, dice. Eso es en, en primera plana y arrancó el primero de los tres módulos turísticos. También es eh, nota en primera plana del mexicano y vela gobierno por bienestar de migrantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, a través de su presidente Miguel Ángel Mora Marrufo, destacó la voluntad del gobierno del estado y su titular para privilegiar el interés superior de la niñez. Así que bueno, instalaron el Consejo Estatal de Asuntos Migratorios para atender, vaya que sí, este gran problema que solo por la naturaleza de la frontera, eh, pues hace crisis en el estado y de su, diario, de su diario La Voz de la Frontera también tenemos en Primera Plana que ponen candados para rentar a haitianos batallan para conseguir vivienda falta un esquema para población migrante que no cuenta con arraigo y permanencia también, ese es un asunto, ya ve que pues, los albergues para personas en situación de calle pues, no son suficientes, los donativos para migrantes dicen que son revendidos en mercados sobre ruedas en Tijuana y además está creciendo el número de eh, migrantes. Eh, pues así, así está el tema en lo que es la voz de la frontera. Y nos regresamos nosotros con, con información de Ensenada en su periódico El Vigía. En más información local tenemos que oficializa el Estado. Escuche, esta es una buena noticia, buenísima. Oficializa el Estado la suspensión del impuesto al alumbrado público a través de la publicación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el periódico oficial, se cancela el cobro del derecho al alumbrado público en Ensenada y Mexicali, ya ve que estaban, pues lo voy a decir así, de necios en Mexicali y en Tijuana en, los, en los, las presidencias municipales para aumentar este impuesto que ya les habían dicho que no se podía. Fue publicado el periódico oficial del Estado en Baja California la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspende el cobro del derecho del alumbrado público en los municipios de Ensenada y Mexical. Y esta es información de Gerardo Sánchez del Vigía. Dicha sentencia había sido emitida desde agosto del presente año y en ella se establecía que la respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encontró que dicho cobro violaba los principios de proporcionalidad tributaria. Aunque la resolución de la Suprema Corte fue de conocimiento público, pues desde agosto el vigésimo cuarto Ayuntamiento de Ensenada argumentó para seguir realizando el cobro de este impuesto del derecho al alumbrado público que, que formalmente no había sido notificada esa sentencia. Pues ahora sí, hasta se la publicaron. Sin embargo, de acuerdo al especialista en derecho, al hacerse pública oficialmente en la entidad, esa sentencia, en teoría, el gobierno municipal deberá de dejar de cobrar ese derecho, lo cual se hace a través de los recibos bimestrales de la Comisión Federal de Electricidad. Los argumentos de la Suprema Corte señalaban, que el criterio establecido por los ayuntamientos de Mexicali y Ensenada para fijar el cobro al DAP o el derecho al alumbrado público por predios según su uso doméstico o comercial no era proporcionalmente justo ya que los propietarios pagan un mínimo de servicio. Asimismo, se estableció en la sentencia el máximo, el máximo tribunal del país una advertencia a los diputados también a los diputados locales pues, que se pongan a hacer su chamba, que no deben autorizar una vez más leyes de ingresos con el mismo vicio jurídico. Así que bueno, bastante cuesta una elección para que llegue un diputado y no hagan su chamba. En la propuesta de ley del el vigésimo cuarto ayuntamiento, en su ley de ingresos 2022, se plantea que el cobro del alumbrado público esté homologado para todos los propietarios de predios, sin importar qué uso se le dé. Sin embargo, pues hasta el momento el Congreso del Estado todavía no se ha pronunciado si ese planteamiento se ajusta o no a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia. Pues ahí está otro revés a este... Pues ya no sé si decirles necios o cómo denominar a estos dos cabildos que siguen insistiendo en cobrar un impuesto que ya la Suprema Corte de Justicia les dijo pues que no, que es desproporcionado, que no lo pueden cobrar así. Además, fíjese usted que este viernes, el próximo viernes, trabajará el Ayuntamiento solamente mediodía para que usted se organice. El próximo 24 de diciembre el gobierno municipal suspenderá actividades al mediodía del viernes, mientras que el gobierno del estado laborará en su horario normal. Pero solo el personal de confianza, pues los sindicalizados ese día no laborarán, de acuerdo a lo informado por el delegado de Ensenada de la Oficialía Mayor del Estado Mónica Velázquez Castro en la administración estatal el día 24 se trabajará en horario normal, la mayoría de 8 de la mañana a 3 de la tarde, aunque en algunas dependencias laborarán hasta las 5 de la tarde, más solamente estarán laborando el personal no sindicalizado. No, bueno. Por otra parte, el oficial mayor también del ayuntamiento mencionó que el viernes 24 de diciembre las oficinas de la Casa Municipal cerrarán. Mediodía. Pues ahí está este tema. Y que le cuento que el día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, eh, de la madrugada, dice el mosquito, la bufadora, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda llevará a cabo su conferencia de prensa miércoles de mañanera. Que a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, ella lo realiza cada semana en diversas partes de Baja California y se entiende que es una forma de tomar en cuenta a todos los medios de comunicación y a toda la población que le toca gobernar así que el día de hoy estará la gobernadora en su mañanera en el CEARTE es el lugar sede y acudirá parte de su gabinete de la mandataria para estar al pendiente ahí de cachar el balón en caso de que haya algún tema que tenga que abundar pues ya sabe que ahí están los expertos bueno, pues eh, nos vamos a corte comercial. Recuerde que estamos en el WhatsApp 646-288-6104. Regresamos para comentar este tema de la revocación de mandato con el exconsejero del INE, Arturo Sánchez. Él es decano de la Escuela de Gobierno del de TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Regresamos.
0: Estás escuchando hice en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Estamos de vuelta en su noticiero en la visa en las noticias y tenemos ya en, en, en la línea al exconsejero del INE, maestro Arturo Sánchez. Él es investigador académico de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC de Monterrey en Ciudad de México. Muy buenos días, Arturo.
3: Eloisa, qué gusto. Buenos días.
1: Muy buenos días, pues. Oye, pues es que, ¿a qué relajo con la consulta o con la revocación de mandato o la ratificación? Ya le han dado muchas vueltas y sin embargo, pues hemos visto toda, ahora sí que todo un argumento casi de novela. Primero que el INE es el, el responsable de llevar a cabo esta consulta. Pide... ...consulta a la Suprema Corte de Justicia... ...le dice que solicita el presupuesto para poder realizarla... ...solicita el presupuesto y en lugar de que se le otorgue... ...le recortan esa cantidad, si no es que un poco más... ...y bueno, se queda sin posibilidades de poder organizarla... ...y bueno, ahora hay todo un debate... ...si tiene recursos, si, lo, si es muy caro, si es oneroso incluso también pues opiniones de algunos consejeros que comentan ya el hecho de que si van a hacer consultas eh, cada vez que se le ocurra un tema allá sabes quién eh, pues van a ser así de, de onerosas y que si se pueden tienen que buscar formas más económicas ¿cuál es tu opinión eh, Arturo?
3: él lo dice mira tienes toda la razón este es un verdadero relajo ¿qué es lo que ocurre primero eh, la idea de la consulta para la revocación de mandato es una idea del presidente López Obrador Y el presidente eh, siente la necesidad y quiere que se haga esta consulta eh, Porque establece una, un principio que es cierto El principio es, si el pueblo me eligió, pues que el pueblo decida si quiere que siga yo o no esto se, se hace un sistema y entonces el presidente establece que eh, en la Constitución se puede hacer la consulta de revocación una vez durante el sexenio eh, y toca después de que acabó los primeros tres años. Perfecto. Hasta ahí yo podría estar de acuerdo. No me gusta la idea. ...de eh, votar para ver si se va a un presidente que elegimos... Eh, ...y además a un presidente que fue electo por una gran mayoría de votación. Pero bueno, el, el, eh, es un derecho que adquirieron los ciudadanos y, y está ahí. El problema es que eh, cuando uno piensa cómo me deshago del presidente de la República... Quienes tendrían que estar promoviendo la revocación de mandatos serían los que están en contra del presidente. Y sin embargo, los que están en contra del presidente no están promoviendo esta eh, revocación, no les interesa hacer esta consulta. ¿Por qué? Pues porque fue electo para seis años, el tipo está gobernando, este eh, se pueden cambiar las cosas y hay métodos democráticos para eh, eh, resolver el tipo de diferendos que existen. Sin embargo, el presidente es el que quiere hacer la revocación de mandato entonces y su partido. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, Pero van a lograrlo.
1: Tiene, se, tiene se, niveles de popularidad muy altos, y yo creo que no lo estuvieran solicitando. Exactamente,
3: ¿cuál es la necesidad de hacer un ejercicio que cuesta mucho dinero, que hay que movilizar a, a, a mucha gente para eh, que nos diga la gente lo que ya sabemos, que el presidente tiene popularidad y que la gente quiere que se quede ahí? Entonces, ese es eh, un poco el sinsentido del asunto. Pero ya que se va a hacer, ya que se hizo una ley para que se haga la revocación de mandato, bueno, pues, lo que no eh, viene mucho a cuento es que se haga una obligación para el INE, pero no se le den recursos para hacerlo. Y entonces es en donde la cuestión se pone un poco más política. Es un intento de obligar al INE a hacer algo sin recursos para que el INE quede mal y eso es lo que el INE está defendiendo no, el INE no suspendió la revocación de mandato el INE no este, dijo que no lo va a hacer, simple y sencillamente dijo, hay ciertas actividades que no voy a poder realizar en enero, y necesito que se pronuncie sobre esto el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, para que me digan cómo hacerlo, porque como dice la ley que lo haga, no tengo dinero para hacerlo, o me dan más dinero o eh, este me dicen cuáles son los mecanismos que yo puedo tener para eh, eh, organizar la revocación de mandato. Eso es toda la historia. Sin embargo, tanto el presidente de la República como Morena... Este, insisten que el INE no quiere cumplir la ley, que los consejeros que votaron a favor tienen que ser eh, destituidos, que hay que hacer desjuicio político, que eh, eh, el INE está gastando muchísimo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un asunto que no tiene que ver con la revocación, tiene que ver con una enemistad muy larga de mucho tiempo entre el López Obrador y el Instituto Nacional Electoral antes IFE. El presidente diría que el IFE fue el que le quitó el triunfo en el 2006 a la presidencia de la República, cosa que es completamente falsa. Yo estaba ahí. No es ese el caso. Lo que ocurre hoy es que... En esta enemistad se quiere poner al INE en una situación muy compleja, muy difícil... ...y bueno, pues este finalmente el, el, el presidente quiere que haga se haga la revocación del mandato... ...y no da dinero para hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es, yo creo que es una cuestión muy sencilla. Número uno, ya que el INE el viernes pasado tomó la decisión que tomó... ...de posponer ciertas actividades... No de posponer la consulta. La fecha del 10 de abril, cuando se va a realizar, sigue firme. Simple y sencillamente posponer ciertas actividades. Bueno, ante esa decisión del INE, lo que eh, va a ocurrir es que ya ayer Morena eh, 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 acudió al Tribunal Electoral y puso una, este, un recurso para decirle al INE que está mal, que tiene que quitar ese, ese acuerdo. Bueno, el tribunal... Eh, ...se va a pronunciar... ...si el tribunal se pronuncia... ...hay la gran posibilidad de que el tribunal diga... ...bueno, a ver... ...uno, si el INE está obligado a hacer la revocación de mandato... Dos, también es cierto que el INE no tiene recursos para hacerlo. Tres, en consecuencia, se puede realizar la consulta con estas características. Eh, y entonces sería el tribunal el que diría, bueno, pues menos menos los casillas, y me, oye, pues es, no hagas estas actividades, etcétera, etcétera, de manera de que se pueda realizar la, la consulta con el recurso que tiene el INE hoy. Si eso hace el tribunal, pues santo y bueno, se acabó el problema. Simple y sencillamente el INE hará las cosas como el tribunal diga. Segundo camino, la Suprema Corte. El Tribunal Electoral no tiene facultades para pedirle al, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que le dé más dinero al INE, pero la Suprema Corte sí. Entonces el, el INE fue a la Suprema Corte y le dijo, oye me están obligando a hacer esta consulta pero no tengo dinero te pido que decidas si la tengo que hacer, en qué condiciones la tengo que hacer o que le digas a la a Cámara de Diputados que me dé dinero si la Suprema Corte se pronuncia y dice a ver, denle dinero al INE este, este, y con eso que se haga la consulta, santo y bueno se acabó el problema, ¿por qué la Corte no ha decidido? porque todavía a estas fechas no sabemos si va a haber consulta o no porque eh, los que quieren la consulta todavía no confirman y comprueban que entregaron el número de firmas que se requieren. Entonces, ¿qué dice la Corte? Bueno, cuando termines todo ese asunto y haya certeza de que va a haber consulta, entonces vienes y me preguntas, pero ahorita no me puedo pronunciar por un acto que no sabemos si va a ocurrir y tiene la, la zona corte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 25 de diciembre? Y aprovecho para desearles felices navidades a todos los que nos están escuchando eh, este por allá en Baja California. este El 25 de diciembre el, el, eh, termina el plazo y el INE va a haber recibido todas las firmas necesarias y va a contarlas, revisarlas, analizarlas, y va a decir... Pues sí, se cumplen los requisitos, en consecuencia convoco a que haya consulta de revocación de mandato. Entonces es cuando la Corte podría decir, ah, ante esa situación yo opino que, y opinará la Corte, si hay dinero o no hay dinero. Y son los dos caminos que eh, propuso el INE para poder hacer la consulta. Claro, el presidente de la República dice que el INE no quiere, no es cierto, el INE va, no es que quiera o no, va a hacer lo que dice la ley pero tienen que decirle cómo hacerlo. Entonces, como tú dijiste al principio, es un verdadero relajo, porque todo el mundo está mintiendo al respecto. Sí. El presidente dice que, que, que los consejeros este, no quieren hacerlo y que quieren poner este pretextos. Eh, Morena dice que hay que hacer desjuicio político, que porque este, no quieren hacer las cosas. Este, el INE dice, por su lado, que sí lo quiere hacer, pero que no tiene dinero, en fin. Y esto se va a resolver con base en la ley. Y simple y sencillamente este, hay que esperar a que se pronuncie el tribunal o no. Ahora, supongamos que dicen, no, INE, no tienes razón para nada, hazlo como puedas. Bueno, pues entonces el INE tendrá que tomar las medidas para hacerlo. Y recordemos que la, la consulta no es la única actividad que tiene el INE este año. Tiene además que hacer seis elecciones en seis estados de la república para elegir gobernador. Entonces, no es una cuestión sencilla. Sin embargo, bueno, pues ese es el camino en el cual estamos ahorita metidos.
1: Bueno, pues muchas gracias, eh, Arturo, por compartirnos esta opinión de lo que sí es lo que eh, el COR que está discutiendo el INE, porque tal parece que lo que están haciendo más bien es desgastarlo y ponerlo del lado de la oposición y no como un árbitro imparcial que va a llevar a un proceso es. de consulta.
3: Ese es el punto, Eloisa, que eh, en lugar de respetar a la autoridad electoral y darle su lugar, la autoridad electoral que ha organizado los eh, eh, los procesos electorales desde 19, 1991 a la fecha con integridad, sin mayores problemas, en lugar de apoyarlo y fortalecerlo, lo están desgastando y eso es muy mal, muy malo para la democracia mexicana.
1: Pues ya escuchó usted a Arturo Sánchez, exconsejero del que era del IFE ahora INE. Muchas gracias Arturo, esperemos escucharte de nueva cuenta.
3: Eloisa, eh, muchas gracias a ti y eh, saludos a todo tu auditorio y aprovecho para otra vez desearles lo mejor para estas fiestas y lo mejor para el año que entra.
1: Muchas gracias, feliz Navidad. Igualmente. Ah, gracias. Pues nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío con Eloísa en las noticias y vamos, vamos a escuchar a Camila con el cruce de garitas.
2: Muy buenos días, el día de hoy la garita de San Isidro carril normal tiene una espera de 3 horas con 50 minutos, Ready Lane 2 horas con 45, Sentry 1 hora con 30 y Cruce Peatonal 2 horas con 15 minutos. La garita de Otay Mesa carril normal tiene una espera de 1 hora con 20 minutos, Ready Lane 1 hora con 30, Sentry 55 minutos y Cruce Peatonal 1 hora con 5 minutos. La garita de Cruce Comercial eh, carril normal tiene una espera de 1 hora con 20 minutos y Fast Lane 55 minutos.
1: Pues ya escuchó usted, ármese de paciencia y si va a realizar operaciones en dólares, pues le recomendamos servicios cambiarios Muñoz en Ensenada. Ellos están ubicados en Boulevard Costero 609 Interior 1, entre Miramar y Macheros, en la zona central, en el puro Boulevard Costero. Servicios cambiarios Muñoz los localiza en el 646-178-2262. 646-178-2262. Servicio de cambios Muñoz. Ahí puede hacer los mejores tipos de cambio: pesos, cambio de cheques y dólares. Y quien ya está listo con los deportes es David Barrera. Muy buenos días, David. Adelante con los deportes. Muy buenos
4: días. Continuamos en Eloisa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL, pues ayer culminó la semana 15 de la temporada regular. Así es, apenas ayer, hasta el martes culminó la semana 15, cuando las Águilas de Filadelfia vencieron 27-17 a 17 a Washington en un muy, muy buen partido de fútbol americano. Las Águilas ahora tienen marca de 7 triunfos y 7 derrotas. Y se ponen por encima de Washington, quien se queda con marca de seis triunfos y ocho descalabros. Termina la semana 15 en la tercera posición del este de la Nacional. Y por ende, Filadelfia queda en la segunda posición. En el primer lugar del este de la Nacional se encuentran los Vaqueros de Dallas, que están teniendo una gran temporada. Hurts, coreback de las Águilas, lanzó para 296 yardas. Muy, muy buen rendimiento. Le interceptaron en una ocasión y anotó un touchdown con pase. Sin embargo, consiguió dos touchdowns más corriendo él mismo el balón. Es decir, en acarreos. ¡Qué locura! Buen partido de Hurts que consigue en total tres anotaciones, tres touchdowns. ¡Qué buenos números de Hurts! Jared Gilbert, coreback de Washington, lanzó para 194 yardas. Completó 20, 20 de 30 intentos de pase, no consiguió touchdown y tampoco le interceptaron. Regulares números de, del mariscal de campo de los de la capital. Le faltó por ahí un poco más de yardas y también le faltó una anotación. En el mismo horario, Los Ángeles Rams derrotaron 20 a 10 a los Halcones Marinos de Seattle en otro buen juego. Matthew Stafford consiguió dos anotaciones, 244 yardas y completó 21 de 29 intentos de pase. Sin embargo, le interceptaron en una ocasión. Buenos números de Stanford. Russell Wilson, coreback de Baltimore, no tuvo un buen partido. ...pues apenas lanzó para 156 yardas y le interceptaron en una ocasión. Mal, mal partido que tampoco consiguió un touchdown. Con estos resultados, los Rams llegan a las 10 victorias en la campaña regular... ...y solo tienen 4 juegos perdidos. Han empatado en posición a los Cardenales en el oeste de la Nacional. En sus últimos 3 partidos que le quedan a los Angelinos, enfrentarán a los Vikingos de Minnesota a los Cuervos de Baltimore y a los 49ers de San Francisco. Calendario complicado para los Rams, atención. Seattle, por su lado, está en el último lugar también del oeste de la Nacional. Tiene marca de cinco victorias por nueve derrotas y ya prácticamente están eliminados de la postemporada. Terrible pa campaña para los halcones marinos que esperan un milagro de esos que suceden una vez cada 100 años. De esos espera un milagro Seattle que ya se antoja muy difícil que pase incluso como comodín. Vamos a dejar el fútbol americano de lado y vámonos al fútbol mexicano. Pues ya empiezan a llegar los fichajes de cara al próximo torneo del, del torneo mexicano que empezará el 6 de enero del 2022. Tigres ha afirmado lo que hasta el momento es la bomba invernal. Sebastián Córdoba, ex 10 de la América, es nuevo jugador de los felinos en compra definitiva. Ayer por la tarde realizó los exámenes médicos en la institución y esta tarde se espera que sea su presentación. Atención. Tigres compró definitivamente a Sebastián Córdoba después de aquella novela que hace medio mes empezaba a surgir de un intercambio entre América y Guadalajara de un jugador del América al, Gu al Guadalajara y uno de Guadalajara al América. Una locura lo que iba a pasar. Bueno, termina esta novela y Sebastián Córdoba llega a los Tigres. Buen fichaje donde se reencontrará con Miguel Herrera, quien ya fue su entrenador. Chivas Chivas tiene dos fichajes prácticamente concretados el primero de ellos es Roberto El Piejo Alvarado, quien llegaría al rebaño sagrado después de un préstamo que, que va a hacer con Cruz Azul por su lado, Guadalajara enviará a Uriel Antuna un año también en calidad de préstamo a la máquina celeste del Cruz Azul al igual que Rodolfo Pizarro Ambos serían fichajes bombas, Rodolfo Pizarro está en el Inter de Miami y el Inter de Miami está buscando aligerar su plantilla por el tope salarial, así que atención, Rodolfo Pizarro y Roberto El Piojo Alvarado serían los dos primeros fichajes ...del cuadro tapatío... ...y como están las cosas... ...yo creo que van a ser los últimos... ...pero bueno... ...ojalá que sí puedan llegar... ...al cuadro tapatío... ...saltemos al fútbol español... donde el Barcelona? ...empató a una anotación con el Sevilla... ...en el partido pendiente... ...de la jornada 4 de la Liga Española... ...Barcelona no pudo vencer a los sevillanos... ...quienes se quedaron con uno menos... ...desde el minuto 63... ...es decir... ...más de media hora... Tuvo el Barcelona, por el tiempo agregado, digo que fue más de media hora, tuvo el Barcelona para derrotar a los sevillanos y no lo consiguieron. No consiguieron derrotar a 10 sevillanos. Sin duda, mal resultado. Terrible resultado para los del Barcelona, que ya se están alejando estrepitosamente de puestos europeos. Xavi no le ha encontrado la forma a este equipo, que está muy mermado y que juega mal. Hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa las Noticias. Nos oímos hasta mañana.
1: Muchas gracias, David. Eh, desde esta estación de radio y desde este espacio informativo enviamos nuestro más sentido pésame a la familia personal y periodística de Luis Alberto Gili Loera. Fallecido el pasado lunes en Bahía de Quino, Sonora, en donde tenía su residencia, Luis Alberto fue presidente del Consejo de Administración del Grupo Gili, que edita los periódicos Frontera de Tijuana, El Imparcial de Hermosillo, La Crónica de Mexicali y su correspondiente sitio de Internet, entre otros medios de comunicación impresa, des, de impresos, impresos. Descanse en paz, Luis Alberto Gili Loera. Continuamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Eh, y bueno, pues hay más actividades eh, que se están realizando. Lo, eh, cobija Cruz Roja a quien lo necesite. Unas 50 personas en situación vulnerable recibieron prendas abrigadoras, así como un plato de comida caliente como parte de la actividad brinda Cobija. Y también, bueno, pues se realiza, realizan el cierre del Ancionotón 2021. Esta es una nota de Gerardo Sánchez con la recepción de donativos en especie y económicos. Este fin de semana se realizó el cierre del Ancionotón 2021, campaña anual de recaudación de fondos en apoyo de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. El evento se realizó en el formato presencial y virtual a fin de garantizar la seguridad sanitaria de los donadores y del personal, así como ancianos residentes del asilo ubicado por allá en Avenida Ryerson y Calle 15. Pues ahí está este, este ancianotón que, bueno, concluyó con éxito. Y finalmente llega material para rehabilitar el CEARTE. La CIDUR aportó el recurso para reparar los techos dañados e instalar módulos con un sistema de insolación incluido. Y incluido. Además fueron valorados por 2.7 millones de pesos. Pues vaya que le hace falta cada que llovía, llovía más adentro que afuera de, de CEARTE. Y bueno, pues es el único espacio para la cultura que se tiene en Ensenada. Eh, y bueno, pues justo era que le brindaran mantenimiento. Eh, instalan también Consejo de Asuntos Migratorios. Marina del Pilar Ávila Almedo encabezó ayer en Tijuana la sesión donde se plantearon estrategias para atender la, a las personas en contexto de movilidad. Como parte del de esfuerzo interinstitucional para atender de manera digna a los migrantes del Estado, la gobernadora presidió la instalación del Consejo Estatal, en ses sesionaron en el Consejo Estatal de las Artes por allá en Tijuana y, le re y realizan pago pendiente a profesores jubilados con el propósito de brindar certeza con el cumplimiento de la, uh, por parte de la administración que encabeza Marina del Pilar Hacia el sector magisterial, la Secretaría de Educación de Baja California realizó el pago de complemento de nómina para maestros jubilados de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores con un total de 28,680,681 millones mil pesos. Fue el recurso estatal que se dispersó para cumplimentar el pago complemento de nómina del mes de diciembre a maestros jubilados de la sección 2. Pues ya está saldada esa cuenta con... Eh, los maestros y rápidamente San Quintín roban a los bomberos llantas de 70 mil pesos desconocidos ingresaron a la estación cuando el personal salió a atender una emergencia y sustrajeron los neumáticos que se habían adquirido para la unidad extintora después del hurto fueron colocadas luminarias y cámaras de vigilancia para vigilar el lugar pues mal por los ladrones porque hasta ellos les puede brindar un servicio la estación de bomberos de San Quintín y llaman a vacunarse en la última jornada del año en San Quintín para que esté pendiente. Las recomendaciones que les brindan a las personas es que no acudan desde temprano debido a que cuentan con las vacunas suficientes para aplicarse en adultos mayores y jóvenes. Durante los próximos tres días estará llevando a cabo la última jornada de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de San Quintín. Así lo dio a conocer Aramí Ceseña, encargado del programa de vacunación de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria. Es un refuerzo para jóvenes de 15 a 17 años y se les aplicará la vacuna Pfizer, así como las primeras dosis a quienes hayan quedado pendientes. También señaló que se está aplicando AstraZeneca como refuerzo de vacuna para adultos mayores de 60 años y las estarán aplicando en el 67 batallón de Infantería. Así que acudan a vacunarse ya que es la única alternativa para que este bicho del COVID-19 pues no acabe con su vida. Nos vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 AMO.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y si usted no ha todavía festejado Navidad con su familia y amigos pues le tenemos una recomendación para que usted acuda a la botella bistro en San Antonio de las Minas. Ellos están ofreciendo la verdad un menú de tres tiempos muy exquisito la verdad tienen un chef que cocina delicioso y ofrecen un como platillo principal tres opciones cielo mar y tierra si usted prefiere cielo pues estaban un platillo que tiene cocinado con pechuga de pavo la verdad deliciosa pechuga de pavo rellena de frutos secos y semillas con una salsa de, de betabel eh, y como segunda opción mar, si le gusta, pues tienen un salmón horneado con salsa cremosa de salvia, esa planta nativa de la región, muy perfumada. Y si le gusta la tierra, pues tiene para ofrecerles un ribeye horneado en su jugo al romero, con una salsa de vino tinto aromatizada con chile morita y acompañada con... Verduritas braseadas al horno y papa al gratín, y sabe que ellos utilizan las verduritas que siembran en su huerto. Combínelo con postres, tiene bolobán de manzana, un panqué de frutas. Tienen, lo pueden maridar, le pueden ofrecer un maridaje con un vino que usted su preferencia, tinto, oro blanco o rosado, de acuerdo a las sugerencias del chef. Y tienen un servicio, la verdad, muy, muy agradable, degustar una buen, un buen momento navideño, una Navidad especial, pues solo en la Botella Bistro y en San Antonio de las Minas, ahí es precisamente que ve usted en la ruta del vino de la Botella Grandota. Y puede hacer sus reservaciones y además pedir más información en el 646-155-3081 en la Botella Bistro. No se la pierda. Continuamos nosotros aquí con más información en su emisora favorita 92.9. Amor mío. Y bueno, pues mire, ya entrando a cómo nos va en los temas locales, pero que tienen e impacto nacional. Pues qué cree que en el tema de los decretazos del de gobernador, ex -gobernador Bonilla, pues se frenan en la corte. Se frenan en la Corte los decretazos del exgobernador Bonilla y esta es información de Agencia Reforma. No creo que yo lo estoy inventando. Ministros de la Suprema Corte de Justicia suspendieron dos resoluciones dictadas por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en los últimos días de su gestión que provocaron controversias del Ejecutivo Federal y del Congreso Estatal. Un decreto publicado el 1 de octubre ordena a la Secretaría de Economía Estatal otorgar anuencias para pesca ribereña y en pequeña escala para garantizar el derecho a la alimentación y autodeterminación de los pescadores locales. El Ejecutivo Federal advirtió a la Corte de este decreto permite explotación irracional de recursos pesqueros, no respeta las áreas naturales protegidas ni las especies en riesgo como la vaquita marina y la totoaba, e ignora las normas oficiales y vedas dictadas por dependencias federales. Así que el ministro Luis María Aguilar suspendió el decreto 8 el, el 8 de diciembre. El otro decreto publicado el 7 de octubre, Bonilla ordenó al Istec de Baja California, al Istecali, condonar 99.9% de los recargos acumulados por cuotas que deben los municipios de Tecate y Ensenada ambos gobernados por Morena, esto equivale a 3.000 de los 5.800 millones de pesos que ambos municipios deben por cuotas de sus trabajadores. Así que el Congreso Estatal alegó que esta orden invadió sus atribuciones, pues era necesaria su opinión previa para la condonación, que afirmó la Junta de Gobierno de Istecali, integrada por, las subordinas, por los subordinados de Bonilla, habría aprobado el 13 de octubre. El 6 de diciembre, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió este decreto, pero matizó que la medida solo tendría efecto si el acto de condonación no se ha concretado por completo con independencia de sus pensiones. Puede pasar más de un año para que el Pleno de la Corte resuelva si los decretos de Bonilla fueron ilegales. La administración de Bonilla solo duró dos años, pero se las arregló para ser el único gobernador de Morena que En este sexenio ha enfrentado, enfrentado controversias del Ejecutivo Federal, la orden de quitar una caseta de la carretera Rosarito, la creación de un censo de vehículos que podía incluir autos importados ilegalmente, así como un nuevo impuesto ambiental por la emisión de gases, fueron otras de las decisiones de Bonilla que la Jun Consejería Jurídica del presidente López Obrador impugnó en la Corte. En mayo de 2020, la Corte anuló la reforma con la que Bonilla pretendió extender su periodo como gobernador a cinco años y en octubre del mismo año invalidó otra que le permitía rendir informes mensuales hasta por redes sociales. La eliminación del Consejo de la Judicatura Estatal por iniciativa de Bonilla fue suspendida por la Corte en diciembre de 2020. En 2021, el Congreso local también impugnó otro decreto para, eh, para que el gobierno estatal asuma la deuda de las comisiones de los servicios públicos de los municipios, mientras que estos últimos demandaron por la reforma que les transfirió el servicio de agua potable. Pues así, así las cosas con, con este eh, balance que dejó el exgobernador Bonilla, en solo dos años, imagínense si hubiera logrado extender su periodo lo que nos hubiera ocurrido a los ensenadenses. Y en más información de su agencia Reforma, pues temen con la reforma eléctrica un choque de 261 mil millones de pesos. La contrarreforma eléctrica propuesta por el gobierno federal pues tendría un impacto en el presupuesto de 261 mil millones de pesos. Así lo estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Y este monto es resultado de las indemnizaciones que se tendrían que pagar, eh, eh, pagos a subsidios y, y sobrecostos de operación en Comisión Federal de Electricidad que representarían prácticamente el 94% del PIB. Del PIB punto 94 del Producto Interno Bruto se advierte que la iniciativa cancelaría los permisos de generación del sector privado, así como todos los contratos de compraventa, lo que impactaría 45 gigawatts. gigawatts de capacidad instalada ya operacional, además de proyectos pendientes de aprobación para su integración a la red de infraestructura en construcción, pues al tratarse de una modificación unilateral de los contratos y permisos de generación por parte del gobierno mexicano, las cláusulas de protección a la inversión que se tienen firmadas con distintos países, pues darían paso a un arbitraje internacional. Pues este es eh, un problema serio que se tiene con esta iniciativa que plantea que la Comisión Federal de Electricidad aumente generación de sus plantas y provea 54% de todas las necesidades eléctricas del país. Pues la iniciativa del ejecutivo también propone cancelar todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada como los productores independientes de energía. Esto eliminaría incentivos a nuevas inversiones del sector privado, lo que representaría un aumento en los requerimientos de financiamiento público para mantener los mismos niveles de capacidad y generación de electricidad de al menos 47 mil millones de pesos. Además, si se requiere evitar incremento en precios para el consumidor final, pues los subsidios tendrían que subir para revertir la tendencia a la baja desde 2018, advierte este organismo del CIEP. En ese escenario, para 2022, el monto del subsidio alcanzaría los 76.8 mil millones de pesos. Sin embargo, el próximo año solamente se asignaron 3.869 millones de pesos para este, para este fin. Pues así, así está el tema con este... Con este costo. Eh, y la pandemia provocó el cierre de 400 mil empresas. En dos años, eh, según acaba de publicar INEGI, en dos años nacieron 1.2 millones de negocios, pero cerraron 1.6 millones. Entre 2019 y julio de 2021 nacieron 1.187.000 negocios tipo micro, pequeña y mediana empresa, pero cerraron sus puertas cerca de 1.584.000, según los datos de INEGI. Eh, esto, pues, es por sector la mayor proporción de muertes de establecimientos. Eh, fue de servicios privados no financieros con 38.2%, así como en el comercio 29.9%. Esto es parte de, de la crisis de confianza que hay en el país, que tiene varios aspectos como la inseguridad, la pandemia y la falta de Estado de Derecho, dijo el presidente de Bursamétrica. Uh, la oferta y la demanda pues arrastra el consumo, el PIB a la baja, porque pues la gente no está eh, gastando tanto. Eh, en dos años, fíjese, se murieron 1.2 millones de negocios en, en el país. Eh, 400 mil mi Pymes, dice el estudio de Inegi, cerraron la cortina con la pandemia. La crisis sanitaria sacudió a los negocios en, en términos netos. Eh, y en más información, pues eh, la crisis sanitaria, además, eh, fíjese usted, esta crisis de confianza el entorno del sistema financiero poco desarrollado genera costos de internación muy altos y un esquema fiscal total, eh, totalmente poco amigable con la inversión privada. México ha sido uno de los pocos países donde se aplicaron menos estímulos en la pandemia, principalmente en el sentido fiscal, lo que provocó que las empresas solitas se pues, enfrentaran estos choques. Y por eso desaparecieron 1.6 millones de empresas entre mayo de 2019 y julio de 2021, de acuerdo a información de Inegi. Pues triste porque muchas no lograron eh, recuperarse. Y bueno, pues si usted va a hacer eh, operaciones bancarias el día de hoy, recuerde que puede hacerlas en servicio, en, en en servicios, eh, permíteme tantito aquí, ya me enredé un poquito, pero si usted va a hacer operaciones cambiarias el día de hoy, eh, servicios cambiarios Muñoz tienen los mejores eh, ventajas para esas operaciones. Eh, en el dólar interbancario está 20.70%. 20.70 a la compra y a la venta 20.80 y en las operaciones locales a la compra está en 20 pesos y a la venta en 20 pesos con 60 centavos. Recuerde usted que puede hacerlos en servicios cambiarios Muñoz eh, sobre bulevar Costero. Pues hemos llegado al final de este espacio informativo. Y no me queda más que agradecerle que nos haya escuchado, que nos haya acompañado, que nos haya brindado su atención y le invitamos a que mañana nos acompañe en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Eloisa en las Noticias. Así que hasta entonces y la pase usted muy bien. No olvide abrigarse. Ya estamos en pleno invierno.